1: Vamos lembrar que a empresa que se chamava Facebook mudou de nome pra Meta em 2021, uhum. porque o seu fundador estava com outras ideias. Falou, irmão, agora esquece esse negócio <risos> de, de, de rede social. Eu quero encaixar um óculos na minha cara e quero que a internet esteja à minha volta. Obrigado, Brilha,
0: José. Esse é o seu momento, José. Brilha.
2: Amo, amo.
0: Bota o seu ódio pra fora. Essa ideia é
1: fantástica que um total de quatro pessoas no mundo as outras três, além do Mark são funcionários que dependiam de salário. Ah, não, <risos> mar. Não, tinha opção. não tinha opção
0: Olá, gente. Seja bem-vindo Está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Josué de Oliveira
3: Eu sou a Ana Marques eu sou Isabela de Antomaso.
0: Dois bilhões de pessoas entram todos os dias nessa rede social que tá prestes a completar 20 anos de idade. Você já deve saber que a gente está falando do Facebook, ele já foi o queridinho, só que se tornou essa rede que muita gente ama odiar. E no episódio de hoje a gente relembra alguns dos principais acontecimentos da história do Facebook e tenta entender como que ele se tornou um sinônimo de rede social. Mas antes, não esquece de dar cinco estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente na sua... Plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa.
3: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
0: Caixa Postal do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para.
2: 16 minutos e 14 segundos.
0: Vamos lá,
1: Josué. Qual que é a primeira mensagem aí? A primeira mensagem chegou pra gente pelo WhatsApp e é um áudio do Renato Nascimento. É, sobre o último episódio, o episódio 320, as primeiras novidades da tecnologia em 2024. E o Renato nos diz o seguinte.
4: Fala, galera do Tecnocast, tudo bem com vocês? Aqui é Renato, de Recife, e eu ouvi o um episódio sobre a CIS, as novidades desse ano, que foi tudo sobre inteligência artificial. E eu não, não concordo que tenha IA em tudo. Eu acho que se for para colocar IA... Em algum produto que seja a IA correta para o um contexto correto, então as empresas estão investindo em LLMs para tudo, mas é por exemplo: eu não preciso de uma LLM no meu carro, no um chat GPT no carro. Eu não quero ficar conversando Lorota com o carro. Eu quero uma inteligência artificial. Que me ajude a dirigir melhor, de forma mais econômica, de forma mais segura, é, que me informe, é, com, me ajude com a manutenção do carro, mas pra, só para dizer que tem IA no meu carro, não, não. Não concordo. Tem que ter contexto, tem que ter aplicação e tem que ser boa, tem que ser eficiente. Não só para dizer que tem IA. Falou, gente.
1: O Renato não concorda.
0: <risos> não quer falar Lorotas com o carro.
1: Lorata da Doré.
0: Agora, a questão é, e se pra ter o Miá que faça o que ele quer que faz, que ajuda ele a dirigir melhor, tem que ter o um Miá que faz o que fala o Lorota também?
1: A impressão que eu fiquei foi que pra ter esse, esse, esse carro que realmente te, te dá informações pra você dirigir melhor e etc, ele precisa te entender, precisa falar com você. Uhum. Me parece que hoje a maneira mais... Pelo menos assim, é, é o que tá aparecendo, né? A melhor maneira pra fazer isso é com algum LLM porque é tipo é, é algum chatbot ali te entendendo em linguagem natural e sendo capaz de é, esse que é o ponto aqui te passar uma mensagem que você consiga entender em linguagem natural ou próximo disso então Acho que o LLM é meio que... Não tem saída. Vai ter que ter alguma forma de LLM. Não sei se vai ser o chat GPT. Sei lá, se vai ter uma personalidade, saca? É, eu acho que vai ter que ter um LLM. o
2: LLM ficou como sinônimo de chat GPT. Porque a maioria das pessoas ouviu falar pela primeira vez com o chat GPT. Foi o que popularizou, né? Mas é, não quer dizer que a gente vai ficar ali batendo papo, né? Tipo, tipo um chat mesmo. O conceito uhum. de chat com o carro. Mas... Quando a gente dá... Hoje eu já passo muita raiva com o carro, com assistente pessoal de carro, né? Tipo, ah, é, liga o Bluetooth, né? Play no áudio, alguma coisa assim. É, é extremamente burro o, o carro, o meu carro, né? É horroroso de burro.
0: Nossa, é terrível. Eu nunca vi ninguém que tentasse usar, inclusive. Então,
2: é. Então, assim, é, mas a gente tem que dar, porque o comando, tem um comando que não dá pra... A gente não consegue acessar pelo painel, tem que ser voz. Então, a gente fica lá. Nossa. Bluetooth, áudio, Bluetooth... Aí, a gente tem que falar errado. A gente tem que falar Bluetooth áudio, pra ele entender <risos> tá zoando, e cara. colocar. Sim. Então... Sim, não, não estou zoando. É verdade. <risos> então, assim, o LLM, ele vai ajudar nessa compreensão, né? Porque nada mais é do que um modelo de linguagem que ele junta o aprendizado de máquina, né? E o Deep Learning, e ele, é... ele consegue entender, comp... ele compreende melhor... A, a fala natural humana, né? E aí ele uhum. consegue gerar respostas bem naturais. Então não é pra você bater papo com o seu carro, mas ele vai com certeza te entender muito melhor e você não vai passar raiva, que a, a raiva que a gente já passa hoje, a gente vai passar provavelmente, provavelmente bem menos no futuro, né?
1: Blue Etude. Blue
2: Etude. A, a,
0: a Siri, antigamente, ela no, no iOS 6 até o 7 assim, que eu, quando eu tentava usar, ela não entendia Foo Fighters. E aí ainda era, nem, era, nem era Apple Music de assinatura, era a versão iTunes ali, né? E eu tava na estrada, às vezes eu pegava o celular e ia falar, tipo, ah, toca, tal artista, ele já ia pro shuffle daquele artista. Não dá para na estrada, é, pegar o celular para mexer. Na época, puta, eu não lembro se tinha Bluetooth, acho que eu tinha já Bluetooth. É, era um carro que eu já tinha Bluetooth. Ah, mas não tinha, não aparecia... Ah, não aparecia no painel do carro... A informação da faixa, era só tipo Bluetooth. Eu conseguia até passar a música, mas era Bluetooth, não era touchscreen, não era nada, né? Enfim. E aí eu pedi, ela nunca entendia Full Fighters. Eu lembro que eu ficava tentando falar: toca Full Toca,
4: sei lá, qualquer outra coisa.
0: É muito ruim. Mas enfim, de qualquer forma, eu só espero que qualquer que seja o LLM que eles forem colocar em um carro, que seja um LLM mais objetivo. Porque uma coisa chata nos LLMs hoje em dia é que eles são muito prolixos, né? Sim. Se você falar ativa Bluetooth, ele vai falar assim: entendo, você queria. gostaria que eu te ativasse o Bluetooth. Bluetooth Sim, é uma eu posso tecnologia te ajudar a ligar o é. <risos> E ele vai te explicar a definição do Bluetooth, arará, parará parará. Logo, ativando... Pô, já cheguei em casa, né? Chega, não preciso o mais. Tup, os antigos fenícios. <risos> Toda a história da humanidade até o mundo. Comunicação sem fio, né? Vai chegar. É. É.
2: Inclusive, essa mensagem do Renato, ela combina bastante com a próxima mensagem que a gente vai ler aqui na Caixa Postal, que é do Cristiano Ferreira. Ele disse... Eu sempre pensei que a IA Generativa fosse se tornar um complemento turbinado para as assistentes virtuais, Siri, Google Assistente, Cortana, etc. Só que, pelo visto, a IA Generativa vai tomar o lugar das assistentes em vez de melhorá-las. O que vocês Porque acham? Porque em
0: vez de... É... Tira esse e bota esse. É, Mas me é parece uma
2: evolução, claro. É, uma evolução, ah. né? a tecnologia que vem depois... Não sei, de repente eles podem integrar a, a Siri, integrar de alguma forma aos assistentes. Não sei, eu não vejo como necessariamente uma substituição, não tá claro, né?
1: Não tá claro. É, porque, tipo, tudo que a gente ouve sobre assistentes é que, cara, eles são muito ruins na parte principal eu conseguir entender o que você tá dizendo. Então, a, a barreira de uso do assistente já começa aí. Enquanto Sim. isso, você tem os modelos de linguagem que são muito bons em entender o que você fala, em linguagem natural. Então, beleza, uma coisa poderia, entre aspas, substituir a outra. Mas, ao mesmo tempo, você já tem toda uma tecnologia implementada e feita com essas assistentes. Então, jogar fora não faz sentido. Então, de algum modo, eles vão ter que é, juntar as duas coisas. Não está claro como, mas eu acho que eles não vão jogar fora o que eles já têm, sabe?
0: É porque a assistente, é, eu imagino que ela seja muito mais baseada em comandos específicos que ela entende. E aí ela tenta entender o que você falou e associa com esses, essas coisas que ela já aprendeu, né? A generativa, não. Ela meio que vai pegar o que você falou e vai gerar alguma coisa baseada naquilo. E é até um pouco complexo né para fazer ela se conectar com coisas... Nem é tão, se for ver, né se conectar com coisas dos sistemas para fazer ações ali. Mas acho que o principal complicador no momento é que a base é gigantesca. O custo de processamento para rodar é gigantesco. Porque na prática vai ser de fato como se você estivesse mandando os prompts para o chat GPT lá pela internet. Então, precisa estar conectado com a internet, precisa estar no servidor superpotente, a informação precisa navegar pela rede, né? Como a gente falou no episódio anterior, onde a gente fala do S24, né? Da, das, dos três modelos que o Google vai lançar com o Gemini, Gemini, enfim, o Google provavelmente já tá de olho nisso por ter esse modelo menor que vai estar tá no seu smartphone, te possibilitaria fazer algumas coisas adicionais. Não sei se chega ao ponto da assistente. Talvez sim, porque qualquer coisa é melhor que aquilo, né? Vamos ser sinceros. <risos> Acho que a Siri processa muita coisa local. A Alexa já não tenho mais certeza, eu acho que não, pela internet. E o Google também pela internet. É, então... Enfim, acho que é isso. O, o problema maior vai ser o custo de disponibilizar isso, que é uma tecnologia muito nova ainda, de graça, num lugar que todo mundo tem acesso.
1: Num mundo em que as assistentes melhoram, de alguma maneira, com, com alguma aplicação de LLM... Aquele nosso querido amigo R1 que eu falei na semana passada, o Rabbit, ele já perde o sentido. Tipo, imagina que a Siri consegue ficar boa, Siri consegue te entender e consegue pedir a sua pizza pra você. Sim, o aplicativo é? que você já tem. Aí, de repente, o principal diferencial desse produto que tá todo mundo pensando que pode ser interessante e é barato e tal, vale a pena tentar, o diferencial desaparece completamente porque, vejam só, agora a IA consegue, talvez, deixar o assistente que era ruim e ficar bom.
0: É. <risos> Saca, Sim. É, é por isso que eu falei no, no último episódio, eu sou otimista com relação à longevidade do celular, porque como projeto de produto para você levar no bolso, ele atende a tudo, ele vai ser qualquer coisa. Ah, mas eu quero ter um IA. Beleza. Celular. Não precisa ter outro device para isso, né? Não precisa ter um óculos para isso.
1: E caminhando aqui, a gente tem um comentário também do Leonardo Castro, é, ele está comentando sobre um aspecto bem específico que o Mobulão falou na semana passada. É, ele diz o seguinte Também percebi que a correção automática do iOS piorou muito desde a atualização para a versão 17. As sugestões do texto preditivo, na maioria das vezes, são fora de contexto e nem o básico como a acentuação gráfica tem sido sugerido de forma correta. Entendo que isso talvez faça parte do aprendizado de cada aparelho, já que agora está sendo utilizado o aprendizado de máquina, mas deveriam partir da base antiga, e que já funcionava muito bem, para a partir tir daí fazer melhorias personalizadas baseadas no uso de cada um a impressão que dá é que deixaram um o sistema mais básico para não usar a palavra burro para aprender praticamente do zero com cada usuário sinto que o meu já evoluiu bastante desde a atualização para o iOS 17 mas ainda está pior do que antes vamos ver quanto tempo vai levar para que fique realmente bom abraços a todos e parabéns pelo excelente conteúdo e yeah, aí yeah. eu achei interessante porque foi um lance bem específico que você tinha comentado né Moblom e não é Sim. você não tá sozinho nessa pelo visto e eu, eu tava com o mesmo sentimento do, do Leonardo, cara, de pensar
0: assim caraca, ninguém reparou nisso, não é possível é bom que eu falei que mais pessoas também né, se identificaram é, essa semana eu percebi que até quando ele sugere uma, uma correção ortográfica, tipo um acento alguma coisa assim, eu fico na dúvida e vou pro Google agora, que meio que eu não tô
1: confiando no LLM <risos> será que o LLM tá mentindo pra
0: mim?
2: meu Deus Mas...
0: Ele aprendeu aonde aquilo, sabe? Porra, acho que eu tava procurando essa semana parmegiana. Como é que escrevia parmegiana? Sabe, umas coisas assim. Essas palavras meio tricky, né? Uhum. Aí foi no Google, cara, porque... Ele, acho que ele colocou parmigiana. Pode crer, ele me sugeriu parmigiana. E eu conversei com uma pessoa nesse intervalo de tempo do iOS 17. E essa pessoa mandou parmigiana pra mim no WhatsApp, <risos> cara.
2: <risos> e eu lembro que
0: eu vi, eu fiquei assim... Não é assim que escreve, né? Quem te eu disse acho. Que é assim? Será que foi isso? Eu tô na dúvida. Ou Esqueci existe, aquilo, de né? fato, uma versão parmigiana?
2: Pode ser. Então, às vezes eu fico em dúvida se a, o que tá me sugerindo tá em português mesmo, o, 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 é... o autocorretor. Porque às vezes ele me dá uns negócios em outras línguas e fico assim, caraca, mas eu nem usei outra língua. Por que, que ele tá achando que eu quero outra língua, né? Então eu, eu procuro no Google por causa disso. Às eu vezes ele me sugere.
0: É tô pesquisando aqui, tem bife a parmigiana. Mas parece que são resultados em italiano.
2: Então é isso, ele tá usando italiano.
0: Parmigiana de melanzane superiore. Tem que fazer. É, é é,
2: tem que fazer a coxinha com a mão, senão não funciona.
1: O corretor, então, inclusive, é isso, dá é, o parmegiana né? com, com a mãozinha da mão. Vem no final. Com é. a <risos> Pode crer. Aí sim. Você <risos> fazer direitinho. Mas eu acho que isso é, gera uma discussão interessante que é, tipo, ok, se o corretor já tava funcionando ok antes, tipo, pra que tacar LLM no corretor? Tipo, o corretor precisa de LLM? É, ah, minha dúvida é essa, sabe? Eu
0: acho que sim.
2: A sensação que eu tenho que foi um reset. Então, tipo assim, trocaram de tecnologia, é. deu um reset e agora ele vai, né, tipo, aprender. E quando tiver bom, provavelmente vai ficar muito bom. Mas como trocou de tecnologia, teve essa, essa questão de voltar pra estaca zero e ter que aprender tudo de novo.
0: Mas, é, então, eu acho que o problema tá aí. Com o que que eles treinaram? Até o Leonardo ah. cita, né? Com o que, que eles treinaram isso? Não, não dá pra treinar melhor, né? Eu fiquei com essa impressão. Tipo, a, o, o corretor anterior era treinado já com alguma coisa. É, esse novo, será que o treinamento foi diferente? Enfim.
2: Pela sua situação, dá a impressão de que foi treinado com dados mais abrangentes, menos filtrados, né? Porque se tá pegando de outras línguas, ele não tá tendo um filtro muito bom de entender que eu tô falando português e não italiano. Me sugerindo para uhum. mediana, né? É. Então, talvez alguma coisa menos, menos direcionada, até porque é, uma, é um início, né? Uma transição aí.
0: Mas a parte de correção mesmo, que é o que eu acho que pegou mais. Correção, tipo assim, tô digitando rápido demais, entra uma letra errada. Meu iPhone uhum. já está velhinho, né? O iPhone 12, então a tela tá perdendo a precisão. E aí, às vezes eu tô digitando rápido, ele pega a letra do lado. Com o modelo anterior, eu só tocava em cima. Eu já sabia. Tá errado, mas eu toco em cima. Tá errado, eu toco em cima. Agora não, tem que ficar pagando, pagando, pagando. Tem hora que eu mando uma mensagem tudo errada, o povo já... Pô, você tá bêbado já essa hora da tarde? Não, cara.
2: Tô no iPhone, Meu tá iPhone. ruim. Pô,
4: Porra.
2: Sim, eu tenho sentido isso também e ele, não, a acentuação né, que o Leonardo falou aí, também não, uhum. tá muito ruim, eu erro mas assim, às vezes, no celular a gente às vezes escreve errado já contando com, né, que vai vir certo a ali pra gente escrever é. mais rápido e aí ele não tá dando, então ele tá me fazendo apagar o negócio pra eu fazer direitinho então tá, tá meio caótico
1: estamos aqui por meio desta fazendo uma crítica <risos> à Apple
2: venho por meio Apple, desta
1: você tem um produto ruim melhore Melhor
2: logo esse Olha ano o que você
1: está fazendo
0: é isso comentários lidos bora pra pauta bora bora No dia 4 de fevereiro, o Facebook completa 20 anos de lançamento. Naquela época, ele ainda era o TheFacebook.com, uma rede fechada para estudantes de Harvard. E o crescimento foi bastante rápido, ele atingiu 1 milhão de usuários ainda em 2004 e continuou crescendo até se tornar a maior rede social do planeta. Isso é verdade até hoje, apesar de ter todo um papo que o Facebook decaiu, que está cada dia pior, a rede continua sendo muito relevante e é a maior em quantidade de usuários ativos. São mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais, é, que são aqueles que, de fato, acessam a, a rede pelo menos uma vez por mês. E já o número de usuários diários é de 2 bilhões de pessoas. Ambos os dados a gente pegou ali do estatista. Então dá para ver que, de qualquer ótica, ainda é de longe a maior rede social da atualidade. Porém, também é verdade que existe uma certa desaceleração em curso não sei se é porque já está tão grande que já não dá mais para crescer tão rápido, né? Não tem tanta gente assim no planeta, afinal. Mas algumas questões já começam a ser discutidas aí sobre o papel do Facebook hoje em dia, né, Josué?
1: Sim, é, essa coisa do, do crescimento é, é isso que você falou, né? Chega um momento em que não tem muito mais pra onde você crescer, tipo, 3 bilhões de pessoas, naturalmente, qualquer crescimento passa a ser um pouco menor. Mas, de toda forma, é, acho que teve um tempo que o Facebook era, assim, um sinônimo de rede social, que a gente entendia por rede social era o Facebook, digamos assim. Então, é, foi a rede que... É, trouxe ou então popularizou é, Uma série de elementos Que a gente passou a associar é, Com o que era a rede social Nem todos esses elementos foram criados pelo Facebook Vários ele só pensou ali de alguns outros lugares Mas eles meio que ganhar uma solidez maior a partir do Facebook, é, mas de toda forma tem essa noção que algumas pessoas falam de uma espécie de decadência no, no Facebook hoje, mesmo que ela seja falsa em termos numéricos digamos que a imagem do Facebook ela não é mais o que já foi um dia, não tem mais a mesma força de antes assim. uh, e bom, os motivos podem estar na perda de usuários mais jovens que estão indo para o TikTok e, e até mesmo para o Instagram que ainda faz parte da mesma família de aplicativos da Meta, mas enfim não é o Facebook Facebook em si. É, então tem essa ideia de que se os jovens não estão mais tanto no Facebook, o público que dita tendências, o público que importa, entre aspas, não está lá. Além disso, tem outros marcos negativos na história da empresa, tipo os escândalos de privacidade, toda a questão da polarização política, né, que enfim, encontra um espaço muito é, grande no site. É, enfim, esses fatos também ajudam a criar uma imagem um pouco mais negativa da empresa, sobretudo aí nos últimos cinco anos, talvez. Então, apesar do Facebook ainda ser gigantesco, digamos que ele não é mais o que costumava ser, né? Então a gente fica se perguntando, tipo, quando é que isso começou a mudar, nessa né, imagem do Facebook?
0: Pois é, eu queria entender de vocês, se vocês têm também essa mesma impressão, a que o Facebook mudou, ele não ocupa mais um papel de relevância pra gente tentar entender também o, o, o que, que seria esse papel de relevância, né? Do que, que a gente tá falando, É né? De... Das dancinhas mais novas? São, é, sei lá, dos memes? Como é que chama aquilo quando você pode usar o som? Olha o tio falando agora no TikTok <risos> quando você pode usar
3: As <risos> o trends.
0: som. As Trends. Ué, obrigado. Ah, a Isa, nossa community manager aqui, me ajudando. <risos> é, é por causa disso, né? O que, que faz a rede ser a rede do momento?
3: Eu tenho opiniões contraditórias sobre isso, eu acho, porque acredito que, como o Josué falou, os jovens realmente, onde eles estão, eles vão ditar a tendência, vão ditar o que, que vai acontecer daqui pra frente, mas eu vejo fora da minha bolha do pessoal que tá sempre conectado que o Facebook ainda é muito é, movimentado, então... Da minha família, acho que eu sou uma das poucas que não tá olhando sempre o Facebook. Hoje mesmo, é, minha mãe me mandou uma mensagem. Ó, oh, viu que eu te marquei no Facebook ontem? Ixi. Pô, mãe, não vi. <risos> e aí, entrei pra ver, reagi, deixei comentário, tudo. E tinha um monte de comentário já, um monte de curtida, de gente uhum. falando lá. E eu tenho amigos que não são da comunicação, que não são muito da tecnologia, que ainda usam. Então... Eu fico pensando se não é uma coisa da nossa bolha conectada. A nossa bolha conectada saiu do Facebook, só que a outra parte da galera que usa a internet ainda vê o Facebook como uma interface amigável. E aí, tá ali dentro, ainda tem uma comunicação legal rolando ali, tem publicação, dá para integrar com as outras redes. Então, uhum. acho que ainda tem muita gente ativa que, que tá de olho ali.
2: É, eu também, eu vejo que tem movimentação quando eu entro, eu entro todo dia, eu não sou uma usuária ativa de publicações, mas eu sou uma usuária que, que tá sempre interagindo com alguma coisa, geralmente é as lembranças do Facebook, eu gosto muito disso, é, é um recurso que eu já usei mais até, tava comentando com o Josué e com a Isa... Foi aquelas...
0: Estão acabando, né? Você não tá mais postando. Isso.
2: É. Comentei, tava <risos> comentando exatamente problema. sobre isso com, com o Josué e com a Isa, antes de começar o episódio. Que daqui, tem uma hora que eu simplesmente começo a já lembrar das lembranças antes de chegar lá. Eu já sei o que, que tem naquele dia, de tantas vezes que naquele mesmo dia eu voltei lá pra ver. Então, aparecem lembranças e eu falo, caraca, mas já tem um ano que eu compartilhei isso aqui... Sabe? E todo ano a mesma coisa, né? Então, tá ficando meio maçante. Teve uma época que eu comecei a postar algumas coisas lá com a intenção de ser lembrada. Então, teve uma época que eu postava alguma coisa muito importante. Eu ainda faço isso. Se alguma coisa muito importante acontece, é um marco, eu vou no Facebook só pra deixar lá e ser lembrada daqui a um ano que aquilo aconteceu. E nos próximos anos que aquilo aconteceu. Então, pra mim, ainda é um lugar de olhar essas recordações... Mas, assim, existem outras ferramentas que fazem. O próprio Google Fotos, né, já tem essa é. questão. Então, daqui a um tempo, eu talvez não entre mais lá com, esse, com essa ideia. Mas toda vez que eu entro pra isso, eu acabo esbarrando em outras coisas. Então, é um, é um atrativo pra mim. E eu acabo esbarrando em publicações, geralmente vídeo, muito vídeo no Facebook agora, né? E quando eu entro ali, eu caio no feed infinito. Então, eu caio naquela coisa do tipo, eu tô rolando. Sim. E tá tão parecido com a interface do Instagram, que às vezes uhum. eu fico em dúvida de tipo, onde eu tô? E aí, eu tento enviar pra alguém no Instagram e da eu percebo que eu tô no Facebook. Eu, meu Deus!
4: <risos> eu tô Isso. esse tempo
2: todo no Facebook, sabe? Então, acho que é ele tá ele mudou muito com certeza isso ainda é, não tem dúvida quanto a isso mas é, ele tá, ainda tem umas artimanhas para manter as pessoas que entram ali e eu acho isso bem engenhoso assim é, é até um elogio que eu faço porque eu acho muito muito a capacidade de prender as pessoas ainda ainda existe sim
0: eu tenho, eu tenho uma sensação que Facebook e Instagram, eles são 70%, 60% o mesmo conteúdo. Não é, mas assim, tem, por conta do Reels, que, que é compartilhado uh, na, nas duas plataformas, né? O do Instagram aparece no Facebook, do, do Facebook aparece no Instagram. Parece que você tá vendo a, a, o mesmo conteúdo, que é uma rede só. Mas eu tenho a sensação de que o Mark Zuckerberg tá fazendo teste A-B com a gente.
1: Tendo é. Facebook também. e
0: Instagram. <risos> Saca? Sim. É tipo o mesmo conteúdo, só que ele exibe de formas diferentes. Então, por exemplo, no Facebook, quando você tá rolando a timeline e aparece o Reels, ele dá play só, sei lá, os primeiros dois segundos e para. E geralmente para, eu não sei, parece que o algoritmo tá vendo o vídeo e pausando no lugar certo, sabe? Porque é geralmente no lugar que você fala assim, caraca, peraí, agora essa pessoa caiu, daí não caiu. Você precisa ver, você clica, <risos> pronto, foi sugado pra aquele universo.
2: Exatamente. Fica uma hora lá.
0: E no Instagram, não, ele mostra o vídeo, deixa o vídeo rolando, né? Ele não tem isso. A mesma coisa pra voltar. Quando você tá dentro do Reels do Facebook, você não consegue voltar voltar arrastando no iPhone. No Instagram você consegue. No Facebook você não, esse comando não volta, né? Enfim, então quando eu tô transitando entre os dois apps, eu tenho essa sensação de tá sendo cobaia ali num teste AB do Mark Zuckerberg.
1: Antes que a gente tava conversando também, antes de começar a gravar, eu, eu voltei a usar o Facebook nessa semana justamente pra ver como é que estão as coisas. Fazia muito tempo que eu não entrava, né? E da primeira vez que eu entrei nessa semana, é... minha impressão foi que demorou muito tempo pra eu achar alguma coisa postada por um ser humano saca? Tipo, eu fiquei dando scroll durante muito, muito, muito tempo, até encontrar algo, tipo, ah, um amigo meu postou isso, postou uma foto, ou o que quer que seja, porque uhum. era quase tudo página de meme, ou página que eu não sigo, mas estava sendo recomendada pra mim, coisas de nerdice, que, assim, baseadas em gostos que eu tinha em 2016, sei lá, é, e aí, tipo, ele ficava recomendando, recomendando, e demorou pra achar, tipo, outro ser humano, ah, ser um ser humano postando uma coisa, algo normal que a gente faria numa rede social, tipo, postar uma foto, postar um... A lembrança de, uma, de, uma, de férias, por exemplo, ou, ou algo do tipo, ou então um livro que eu li, tá aqui, vou falar sobre o livro que eu li. São essas coisas, não só essas, mas é, essas postagens mais pessoais mesmo que eu associo uma rede social. Tipo, a gente está aqui e tá, de alguma maneira, é, comunicando pro resto do mundo, para as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, o que a gente fez e um pouco do que a gente é, através do que a gente fotografa, através do que a gente consome, através de palavras que a gente escreve, enfim. Então é isso que eu associo é, o, assim, o core de uma rede social e é isso que o Facebook já foi para mim, esse lugar onde eu podia ver o que as pessoas estavam fazendo e quem elas eram, um pouco de quem elas eram. Voltando a acompanhar agora, eu tenho achado mais dificuldade de encontrar justamente isso. Eu fico encontrando muito conteúdo. Tem conteúdo no Facebook, uhum. mas é, esse conteúdo pessoal, que é o que eu acho que nos levou, talvez, para o Facebook num determinado momento, me pareceu estar mais ausente. Óbvio que isso também tem algo de bolha envolvido, mas foi a impressão que eu tive, assim, eu fiquei tipo, caramba, tá, tá diferente isso aqui, tem, tem muita coisa aqui, mas pouca coisa humana.
3: É, eu acho curioso porque, talvez, eu sinto que o Facebook, ele foi a primeira rede social que, de fato, foi uma rede social que englobou uhum. todos o... tudo que a gente imagina como rede social, o Facebook tinha ali. Então, ele tinha a página de mensagens, tinha um perfil completo, tinha foto, vídeo, evento, você podia jogar, você podia fazer absolutamente tudo sem sair do Facebook. E eu acho que a partir do momento que a gente vai para as outras redes que... É, você só tem um feed... Você só tem foto-vídeo... Ou você só consegue trocar mensagem ali... Pensando no WhatsApp... Não é mais essa, esse ecossistema de rede social... Então, Sim. quando a gente entra no Facebook se depara com tudo, a gente fala, caramba, isso aqui é um, é um mundo diferente. E talvez isso se perdeu nas outras redes e só ficou lá no, no mundinho de quem viveu o Facebook ali, eu acho.
0: É, a gente fez um, um Tecnocast até, né? a Ana estava presente, quando a gente falou sobre esse efeito no Instagram, como o Instagram virou um lugar onde a gente... Raramente vê conteúdos pessoais. Todo mundo também tem vergonha, tem medo, sei lá, de postar, porque tem certos padrões de estética, na, não só físicos, né? Mas também na fotografia, né? Na, no, na edição da foto, no tem enquadramento. Que ser aesthetics. Exato, aesthetics. né? Exato, <risos> né? Então, eu acho que isso vai pra um pouquinho para todos os lugares hoje. Mas se fosse comparar as duas redes, eu ainda sinto que o Facebook é um pouco mais raiz do que o Instagram. É, pelo menos no meu feed, eu até vejo fotos pessoais, coisas pessoais, não tem tanta coisa. Mas eu, eu vejo mais do que Instagram. É, às vezes sobe coisas tipo assim, ah, parabéns. Ou, sei lá, uma foto nova de perfil, né? A galera comentando a foto de perfil. É, enfim, casal, tipo, ah, meu amor, tantos anos juntos, sei lá. Parece mais coisas pessoais. E o que não é pessoal aqui... É, pra mim, parece sites que eu sigo de notícias, de coisas assim. Algumas coisas de grupos que eu acompanho também. Então, tem meme, tem é, grupo de trabalho, um monte de coisa aqui. E não tem tanto essa vibe da perfeição, sabe? Artificial que tem no Instagram. Eu acho que é mais tosco, se eu fosse usar uma palavra assim. Um pouquinho mais tosco do que no Instagram. Talvez até porque os nossos pais estão lá, né? O <risos> time <risos> Deve influenciar Sim. o algoritmo também.
2: É, eu acho que o Facebook, ele é a grande rede social, então ele é o, ele é o sinônimo disso, assim, do, do, do auge das redes sociais. E tem uma coisa que... É, houve uma mudança, né, ao longo desses 20 anos, que uma transição que foi acontecendo, que é em relação à rede social e mídia social, que as pessoas usam como sinônimos e não são. São coisas muito parecidas, mas elas, são, elas têm uma diferença grande, né? Que até origina é, o que hoje as pessoas falam sobre, ah, o pós-rede social, o que, que acontece no, no mundo depois do Facebook e tudo mais, que a gente vai comentar mais pra frente, mas isso se origina nessa transição que foi já tem bastante tempo, né? Acho que 2016, 2015, que a, a gente parou de falar rede social e passou a falar mídia social. E a diferença é que as redes sociais, elas eram... Isso que o Facebook se propunha a fazer, né? De, tipo, pegar os amigos, pegar os familiares, a tal galera próxima e interagir. E virou mídia social, que era uma coisa mais relacionada à mídia mesmo, né? A, uhum. a, a transmissão de informação, sem se, sem se preocupar tanto com a questão do, do recíproco, né? Da, da interação, da resposta, né? Da conversa ali, como se fosse uma pessoa próxima. Então... Uhum. Existiu essa transição desde essa época. Então, a gente tá falando de 10 anos, basicamente. Ou um pouquinho mais de 10 anos. Com essa coisa acontecendo de rede social para mídia social. E as pessoas, elas não se deram muito, muita conta disso na prática, né? Então, assim... Elas foram atravessando e passando por essa mudança no dia a dia sem perceber. E agora a gente para e fica, caramba, mas tá tão diferente, como era diferente de antes. Mas isso foi acontecendo gradualmente, né, nesses anos. E é muito legal recordar o que a gente fazia. Uhum. Tipo, o Facebook, quando eu entro nas lembranças, o Facebook no início era meio que um Twitter pra mim, né. Eu... Falava do meu dia ali Então era, às vezes a publicação Era tipo três linhas falando o que, que eu fiz Ou alguma coisa que eu, que eu Nossa, estudei é. E tem muito disso, assim Porque né, na época do Facebook raiz do 2010, 11 Eu tava fazendo farmácia ainda na faculdade Então era, era tipo eu falando sobre Bioquímica, era os um negócios Assim, é muito doido, né De, de lembrar. Eu,
1: eu vou e deixar aí... o Facebook Da Ana linkado no, nesse post <risos> Gente,
2: é, e era público Então acho que qualquer um que entra lá vai Vai olhar e vai ver isso Então assim é, Era umas coisas assim Muito Ah, fez o relatório Da aula X Aí as pessoas respondendo No post Fiz Era como se fosse Uma DM aberta, né? <risos> aberta. Um negócio Muito, muito Sem a questão da privacidade
0: A geração que veio Do scrapbook, né?
2: Sim Exatamente Exato
0: Tava acostumado com isso
2: e mais nova também, né, que quando a gente chegou nessa, nessas redes, a gente era bem mais novo, então assim, quem entrou primeiro foram os mais jovens, que eram totalmente uhum. inocentes nessa questão toda de, de informação na internet, né, de privacidade, então a gente teve que descobrir muita coisa na base do, aconteceu um problema e agora o que a gente faz com toda essa exposição? Então, é, foi bem complicado. A gente aprendeu na pele coisas que as pessoas que estão vindo agora já sabem, já aprendem, né? Antes de começar a usar, que os pais ensinam. Espero eu que ensinem. Mas assim, a gente não. A gente foi metendo as caras e aprendendo na pele o que, o que rolava, assim.
0: Você foi cancelada, Ana, é isso?
2: Nunca fui cancelada. Vocês tentam me cancelar. O <risos> mobilão <eu> sempre <risos> tenta me cancelar no que eu não quer. Não. Nada aconteceu, <risos> mas... É, já expus Você muita coisa. Você aprendendo
0: na pele... Não, do tipo assim. Da, eu não hoje,
2: É, se, se um dia eu ficar... Porque eu não sou famosa, mas se um dia eu ficasse famosa... As pessoas... Igual a Anitta. As pessoas chegam no, no Instagram e Twitter da Anitta... E face, aliás, Facebook da Anitta... Eu encontrei o da Anitta fazendo pesquisa pra hoje. Eu encontrei o flagão ah. dela e tinha umas montagens, assim, dela, com um amigo dela. Oi, Leque, só pra dizer que te amo muito. Meu e, tipo Deus. assim, essas, essas linguagens que eu também usava. Então, se um dia as pessoas procurarem, elas vão encontrar. E eu não queria muito <risos> que isso acontecesse, sabe? Ah,
0: eu, eu já tentei fazer uma limpinha rápida no meu Twitter, por exemplo. Porque Twitter era mais, era mais bobagem ainda, né? Uhum. Ah, mas tem um agravante. Eu deixava a conexão do Twitter automática com o Facebook. Então, tudo que eu postava é no Twitter... Twitter Deus. e Facebook. Sim, também. E Então tá duplicado. <risos> é... Aí eu pesquisei coisas, assim, que não se fala mais hoje, sabe? Que hoje em dia dá merda, que todo mundo um dia falou, porque fa era parte da cultura da época, assim, certo tipo de brincadeira. É, mas foi a época que começaram a escavar o, os perfis das pessoas e pegar coisas antigas. Ah, as pessoas falou há 10 anos, fez uma piadinha aqui e tal, ele é um homofóbico. Cara, sei lá, há 10 anos ninguém tinha consciência de que você virar pra, pra um amigo e falar assim, ah, seu gay, sei lá, é, isso era ofensivo o ou... Ou que isso era um problema. Quem cresceu, nos, tem, anos mudamos. É, Quem no cresceu é nos anos 90? É, veja. Quem cresceu nos anos 90 Exato.
2: <risos> Passou por muita Exatamente. coisa e teve que se desconstruir muito pra viver na sociedade de hoje. Então, assim, muitas é. coisas que hoje sabemos que é incorreto fazer, mas que na época a gente não sabia. É, é bem doido, assim.
0: E mudou muito rápido.
2: Se aquele
3: plugin de quem visitou seu perfil fosse
2: real, amanhã o Facebook de
3: todo mundo aqui estaria bombando.
4: <risos> todo,
3: todo mundo que está escutando, todos os, os ouvintes pesquisando, o Facebook de todos Descavando aqui.
1: Descavando novamente
0: o...
2: Eu vou fechar oh, meu hoje... Facebook hoje. Mas a gente tá falando <risos>
0: de velharia, vocês lembram... Conta aí, vocês lembram quando que vocês começaram a usar o Facebook? Qual, tipo assim, qual que era o ambiente do Facebook quando vocês entraram pra, pra plataforma? Vocês lembram?
1: Eu lembro exatamente o ano, foi 2010, porque coincidiu com o meu primeiro ano de faculdade, e eu comecei a usar justamente por causa da faculdade, porque eu era uma, uma adolescente do Orkut, pra mim o Orkut tinha tudo, não precisava sair dali, o Orkut <risos> é minha terra e tal, e... Por que eu vou entrar nesse site azul assim? Tipo, não tem nem comunidade, <risos> sabe? Tipo, grande bosta. É, essa coisa gringa e tal. Bom, Mas em 2010, com... né? Ó. A, a,
0: a sua timeline aqui que você colocou na pauta, José: grupos são introduzidos em 2010.
1: Exatamente. Mas foi. É foi o ano que começaram os grupos. É, e aí, por causa da faculdade, é, é, fazer trabalhos em grupo e tal, o grupo da, da turma na faculdade, é, a, isso acabou sendo migrado para o Facebook, apesar de na, de, na época, eu achar que faria muito mais sentido a gente ficar no Orkut. Mas, enfim, o Orkut <risos> já estava num, num caminho ali, é, declinando, é, tentando justamente copiar coisas do Facebook. Né? O tema é que o Orkut, o novo Orkut, entre aspas, é, meio que tentou fazer aquele feed horroroso, aquele troço branco, assim. Uhum. E eu fiquei, pô, estranho isso aqui. E tal depois eu fui entender ah tá estavam tentando pegar coisas do... que estavam dando certo no Facebook então comecei exatamente aí e usava basicamente para estar em contato com pessoas da faculdade grupos para fazer trabalhos e tinha Puts, isso foi um, um momento né que eram aqueles é, testezinhos e quizzes que você fazia tipo quem você seria na Liga da Justiça quem você Sim, seria nos Vingadores Eu faz Adorava fazer isso. aquela bosta <risos> Eu ainda tem, nem sabia. Uhum. Eu, eu fiz muito isso porque eu achava divertido na época e tal. Então eu associo muito o Facebook ainda a isso, assim, a, a grupos, a, a quizzes e a joguinhos também, cara, tipo, tipo Farmville, tipo Mafia Wars. E, tipo, eu não jogava, mas eu conheço gente que gostava muito jogava bastante. Minha esposa começou a usar o Facebook por causa do Farmville, tá ligado? Porque ela não tinha um computador muito bom e, enfim, tinha vários joguinhos disponíveis no Facebook. Então, tipo, foi aí que eu comecei a usar e já, já tinha muita coisa, né? Tipo, 2010 já tinha seis anos. Então já tinham uhum. acrescentado várias coisas, além do, do básico, né? Tipo que é você adicionar amigos, colocar fotos e atu atualizar seu status entre as, tipo, grupos, uhum. páginas, né? Enfim, foi mais ou menos por aí. E o botão curtir em 2009,
0: que foi o começo do fim, né? Começou <risos> ali todo problema
3: eu fui atrás de qual foi a minha primeira foto no meu Facebook eu achei de abril de 2009 então eu entrei um pouquinho antes do Josué e eu lembro que eu entrei porque eu já era uma adolescente muito conectada tava em todas as redes sociais e, e tudo IT
0: girl exatamente
3: <risos> É, eu era emo conectada, e... <risos> e aí eu lembro que eu dividia muito o Facebook e o Twitter, porque o Twitter era onde estavam meus amigos, então eu comentava as coisas da escola, ficava tweetando da sala de aula, e o Facebook <risos> era aquela coisa família. Então, eu publicava algumas fotos, deixava alguns álbuns restritos, então tinha essa diferença importante ali em 2009 pra mim, entre o que eu estava usando no Facebook, que já tinha alguns familiares, aquele primo que sempre denunciava o que estava fazendo, e <risos> o Twitter. Então, acho que a partir daí eu já fui separando um pouco as redes.
2: Ah, eu comecei também em 2010 igual o Josué é, as, as primeiras fotos que eu postei na verdade foram aquela importação que a gente fazia do Orkut pro Facebook né, então eu importei meus álbuns, tinha um negócio que fazia essa importação, até hoje elas estão lá só que muitas delas já estão trancadas há muito tempo, porque eu percebi <risos> que né, não dava mas é isso, assim. E, e era essa questão que eu falei de postar como se fosse Twitter. É, quem tava lá, geralmente, eram as pessoas mais, mais da minha idade. Ah, nessa época que eu mudei pro Facebook, a minha mãe ainda tava na, no Orkut. Ela já tava no Orkut e ficou lá por bastante tempo. Que acho que no Orkut tinha um joguinho de coleta feliz, não tinha? Acho que era... Tinha
1: coleta feliz. É, é. então é, esse joguinho... Todo o meme que... lá da Tula Luana começou aí. Ela virou meme foi por causa lá, de coleta né? feliz, não foi isso? É?
2: Exato. Foi no Orkut. Então, é, minha mãe ficou presa no Coleta Feliz por um tempo. Ela não <risos> conseguia sair e ir pro Facebook, jogar Farm nada disso.
1: Eu posso e... parar quando eu quiser a Coleta Feliz. Eu não sou viciada. <risos>
2: Sim. Não, ela ficava muito, muito bolada quando, sei lá, minha tia parou de, de acessar o Orkut e começava a dar bicho na plantação da minha tia. E a minha mãe ficava muito irritada com isso. Ah, você não cuida da sua plantação. Eu lembro de vocês de conversa. Então, é, sempre foi isso, né? Do, tipo, aí a outra geração ficou no, na, no Orkut até depois do Facebook, né, se consolidar como a rede social. Mas era aquilo. No, na época que, que a gente tava no Facebook e a gente teve muito tempo no Facebook, até ele começar a cair, é, de, tipo a gente não querer mais publicar nele, foram muitos anos, né, usando o Facebook. Eu vejo, é, As minhas lembranças tem até, sei lá, 2017. Ainda postava bastante no Facebook até lá. Não tem tanto tempo, assim, que parei de postar, né? Então, tudo bem que 2017 já tem tempo. É que a gente tá meio com uma noção de tempo meio esquisita por causa da pandemia.
1: Tem uma pandemia no meio aí que deu uma dobrada no espaço-tempo,
2: cara. É, mas tirando dois anos, tem só aí poucos anos. Então, é isso, assim, o... <risos> as minhas contas pra de. <risos>
0: Entendi essa lógica, tá
2: bom. É, tirando dois anos da pandemia, não tem tanto tempo assim que a gente abandonou o Facebook, né? Que a gente parou de postar lá. Então a gente teve ah. muito tempo nele e a gente, é, a gente evoluiu dentro dele como a gente usava. Então, an antes de sair dele, eu já postava de forma diferente nele, né? Então as coisas que iam pra lá. Já eram um pouco mais é, posturadas, digamos assim. E também tem essa questão do, da gente virar um pouco de influencer pessoal. Do, tipo assim, a gente começar a postar como fosse um influencer. Então, ah, eu não vou postar sobre o meu café da manhã de qualquer jeito. Eu vou falar de alguma, um, algum novo exercício que eu esteja fazendo aqui. Então a gente começou a, Ai, a se portar como influenciador já no Facebook, né? Antes do, de migrar completamente <risos> para o Instagram. A gente, a maioria das pessoas. <risos>
0: <risos>
2: então, esse comportamento que eu falei mais cedo de mídia social em vez de rede social, já estava começando no Facebook, né? Só que eu acho que a gente encontrou redes melhores para isso. O Instagram, principalmente, que é a rede do influenciador, né? Do, do influencer. Isso ficou forte com o Instagram, principalmente. É, e depois Sim. disso, as, as redes que vieram depois, as que acabaram, as que o Facebook copiou, né? Porque foram várias uhum. redes que tiveram ali suas, suas ferramentas <risos> surrupiadas... Então, essa questão, né, da, da, do próprio, da própria evolução da ferramenta... Virar um Frankenstein, do tipo assim... Ah, eu tô pegando Story daqui, eu tô pegando é, rios daqui... O Facebook tem tudo isso agora... Mas a gente não tá lá usando, né... A gente usa quando a gente cai numa armadilha... Né? Mas existem redes mais apropriadas para você usar esse tipo de coisa.
3: Acho que esse momento da gente mudar a forma de publicar no Facebook... Também pode ter a ver com a, o nosso entendimento pela exposição na internet... Quando a gente começa a publicar ali no MySpace, começa a publicar no Orkut... Antes a gente publicava... Estou indo na padaria, estou na casa do meu amigo tal, na rua tal, número tal... <risos> Sem noção nenhuma de que aquilo tava, era uma informação pública... Era, você estava colocando uhum. a sua localização exata ali... E aí a gente começa a entender... Opa, isso aqui eu estou me expondo demais... Vou me segurar um pouco... É, e começam a acontecer vários casos que a imprensa começa a noticiar... E aí, o comportamento geral vai mudando. Eu acredito que é uma coisa da idade e também da maturidade de entender a experiência do que é a internet e o que, que eu posso de fato publicar lá para todo mundo ver, né?
0: E acho que o que a internet virou também é, é muito diferente, né? Essa, esses posts de Twitter que eu achei uma vez um, no Facebook, era, sei lá, alguma frasezinha de efeito boba, tipo: ah, a amizade é uma via de mão dupla, e sei lá, se o outro lado não. sabe, não tá te dando mas atenção, talvez não seja seu amigo, sabe? Tipo, sabe? Profundo. Eu postei isso. E aí, eu fui ver no Facebook, eu acho muito legal é, quando aparecem essas lembranças, e eu vejo quem curtiu. E são pessoas Nossa. que hoje são completamente diferentes na internet, e eu falo, mas nunca que essa pessoa hoje interagiria com uma coisa tão... Não é boba, sabe? É uma coisa simples, é uma coisa que você falaria no offline com seu amigo, de verdade, sabe? Você tá, sei lá, numa roda de bar, pô, eu acho que amizade não é bem isso, né? É, mas a gente se abrir, acho que assim, é mais vulnerável, vulnerável, né? Talvez seja a palavra. A gente era mais vulnerável na internet. E hoje a gente vai se cercando tanto, seja pela questão da privacidade ou pela questão de entender, é, como a Ana colocou, que tudo é uma mídia agora, é, é como se fosse um, uma TV digital, saca? É, é uma emissora de TV digital, só que todo mundo tem vez na programação e quando você menos espera, aquilo pode atingir milhões de pessoas e uma bobagem que você falou, você tá cancelado ou você tá todo mundo é, rindo da sua cara, a sua vida, tem muita gente, ah, recentemente a moça se matou lá porque inventaram é, fake news dela lá sobre um suposto romance, né? E todo mundo acho que acompanhou essa história aí. Então, a gente vai cada vez se fechando mais, a gente vai criando essa casca é, de influencer digital que até a, a sei lá, a pessoa do, do Pilates lá, sua professora do Pilates, que tem 100 seguidores, posta tudo todo dia como se fosse uma super grande influenciadora, né? Oi, meninas! O que vocês uhum. querem ver neste perfil? Tipo, não quer ver nada, sabe? Não Pode Para. Sair,
4: Para. Posta aí!
0: Posta Máquina! Né? Posta bom Sei lá, porra! É. Chega de influencer, gente! Coisa chata, né? Enfim!
1: Mas eu tava... Olhando aqui algumas coisas que o Facebook é, implementou ao longo dos anos, né? Falei dos do joguinhos, etc., dos quizzes, é, grupo, página, etc. E aí, pensando em quando eu comecei a usar, 2010 já tinha um monte de coisa, né? E é interessante pensar também, tipo do que que não deu certo no Facebook. Coisas que eles tentaram fazer e não, não rolaram. Tipo, sei lá, 2017 foi o Facebook 360. Lembra dessa maluquice <risos> das fotos em 360 <risos> graus? Assim, Sim. Tipo, eu
4: Terrible. lembro da galera
1: tentando, tentando usar isso pra alguma coisa <risos> e tal. Tipo, ali em 2020, nem faz muito tempo, cara, teve o Facebook Gaming, que foi a tentativa do Facebook de competir com a Twitch, tá ligado? Tipo, é, é muito doido pensar. Tipo, parece que foi muito tempo, mas não, foi 2020 só. Mas enfim, é, coisas que o Facebook tentou e passaram, assim, sabe? Então, acho que também tinha essa coisa com o tempo de, beleza, a gente já tem tudo aqui, o que mais a gente consegue colocar? O que que tá rolando em outros lugares que a gente consegue tentar concentrar aqui fazer a experiência do Facebook ficar ainda mais completa ou sei lá angustiante sabe eu acho que isso também foi um, um dos motivos pelos quais tipo começou a ficar tipo caraca tem tem muita coisa aqui preciso deixa eu fazer alguma coisa em outro lugar deixa eu, deixa eu ficar numa rede que é só foto ou só vídeo ou só textinho sabe você sabe uma coisa que
0: vale a pena a gente só inserir aqui também nessa conversa caso alguém que esteja ouvindo ainda não saiba né a gente citou no começo o Facebook começou com o nome da The... Facebook, né? Ou face... o cara livre, a tradução completa. <risos> <risos> Bem literal. Cara né? É o um livro de caras, né, é, de rostos. E o motivo desse nome foi é porque lá nos Estados Unidos você tem aqueles livros na, nas escolas, nas faculdades, com o as fotos de né o anuário com todos os alunos tal. Então tem muita essa parada de tipo assim o, o, você vai numa festa, você vai em algum lugar ali da da faculdade, aí você vê uma moça lá. Pô, não sei nada sobre ela, estou interessado nela, tal, tal, tal. Hoje você tem Instagram, você tem tudo, um monte de rede para ir fuçar. Ah, ela estava com a fulana, então deixa eu entrar no perfil da fulana, ver se eu acho alguma foto dela, né? alguma marcação. Naquela época não tinha isso. Então esse Facebook, né? essa coisa física, ele servia para as pessoas se encontrarem e entender tipo, quem é aquela pessoa, que curso ela faz, em que, em que prédio ela estuda, provavelmente dentro do campus. né? A ideia original começou aí. Então é meio louco você pensar que você de... o Facebook deixou de ser uma rede social apenas de faculdades, ele foi expandindo, e quando ele viu que era um fenômeno, ah, então abre para o mundo todo. E de repente é um, é um Facebook do mundo inteiro, né? São bilhões de pessoas com o um Facebook. E eu acho que, em essência, ele ainda cumpre esse papel de você entrar e ver quem é a pessoa... Às vezes a pessoa já preencheu pai, mãe, irmão, primo, é, os gostos, né? Tipo, filme, sei lá o quê. Talvez a gente dedicasse mais tempo alimentando esse Facebook, o nosso Facebook, antigamente, mais do que hoje. Mas ainda assim, é a melhor ferramenta de identificação de pessoas que existe na atualidade, né? Então pode ser que surjam recursos e morram, é, ou que as modas dentro do Facebook, elas deem certo por um tempo e depois as pessoas enjoem. Mas o ponto é, ele ainda continua segurando essa audiência, essa, essa base de usuários, e vai trocando o que, que ele faz pra manter elas entretidas lá dentro, que eu acho que é um pouco do que a Isa também, né, tava pra dizer ali sobre ele.
3: É, eu fico pensando muito no tempo de uso que a gente tinha, hoje a gente calcula no celular, quanto tempo que eu tô ficando no Instagram, quanto tempo que tô ficando no WhatsApp, qual será que era o nosso tempo de uso com o Facebook, com tudo isso integrado, né? Então, a gente entrava pra jogar, a gente entrava pra ver o evento, pra ver os amigos em comum, e tinha tudo ali e ficava só naquela rede social. Então, seria um, uma experiência diferente hoje entrar nessa cápsula do tempo. Acho que a Ana, ela colocou muito Facebook como uma cápsula do tempo, da gente ver é, a nossa retrospectiva, ver o que aconteceu. Eu fico pensando quantas horas eu entrando nessa cápsula do tempo eu teria de tempo de uso no, do Facebook, que hoje eu divido entre tantos aplicativos em uma experiência completamente diferente.
2: É, eu, eu acho que tem dois momentos, né? O Facebook enquanto site, nessa época que não, no, os apps não eram grande, que não, os smartphones não eram grande coisa, né? E depois, quando tudo começou a ser, tipo, só smartphone, né? Tipo, ah, Facebook. Eu hoje em dia ainda entro pelo site, eu uso pouco app e às vezes até desinstalo pra, pra economizar espaço. Mas é. Né? quando surgiu o Instagram e começou esse grande movimento de ah, vamos usar a rede social pelo aplicativo, né, o Instagram acho que foi o primeiro que tipo, surgiu só no celular, né, então obrigou muita gente a usar por ali, e depois as outras redes que também já existiam no, na versão web foram chegando também e tudo mais, mas é, o Facebook nesse primeiro momento, eu tinha hora pra entrar na internet, então é, é, é aquilo. Nesse primeiro momento, eu, não, eu acho que por mais que fosse só essa rede, eu não gastava tanto tempo, porque eu tinha uma vida fora da internet, coisa que hoje não existe mais, é todo mundo tudo integrado, Nossa. né? Você não sai é. da internet. Não, você não sai, você tá sempre. Você tá sempre aqui, exatamente. Então toda hora alguém pode te acionar pela internet, né? A menos que Sim. você esteja num lugar remoto sem, sem conexão. Mas uhum. é, nessa época, não. Nessa época, é eu ia mais no cinema eu ia no shopping, pra nada só pra conversar com as pessoas é. né? eu, te, eu tive essa adolescência assim, de ir ao shopping, ir um, a um parque, num encontro de sei lá o que e às vezes o encontro era marcado pela internet era, mas eu não estava ali né, eu usava pra marcar e depois ia viver fora, então esse uhum. tempo do Facebook no início era provavelmente bem menor pra mim por mais que eu gostasse de usar e tal, eu não era não ficava o tempo todo na rede, tem até questão de tipo, ah, a internet antigamente era Caro pra usar, não era tão simples uhum. assim, né? Então tem essa questão. E depois, quando o Facebook já se consolidou mais e eu passei a usar no celular, aí sim, né? Nesse início de, de estava usando muito ali no celular, eu usava. Provavelmente o meu tempo de uso do Facebook era gigante, porque eu realmente ficava ali pra fazer tudo. Marcar evento, é, conversar com as Nossa, pessoas pelo, pelo Messenger. Eu fazia todas essas coisas.
0: Não inventaram um lugar melhor pra marcar evento ainda. Não, porque não, a galera não. marca por grupo de zap agora. É
1: muito. É.
2: Horrível! <risos> Muito, Muito ruim Horrível
1: Você tem uma coisa que ninguém conseguiu tirar do Facebook é, Extrair como isso funcionava bem E tentar fazer igual em é. outro lugar Foi antes dos eventos Eu tava comentando com as meninas antes da gravação Eu tô aqui aberto O evento que eu fiz pro meu casamento Pra, tipo, quem, quem vai Pra ver mais ou menos as Muito pessoas bom. É, tá, tá aqui ainda eu sei, eu sei quem marcou aqui no meu casamento E eu precisava de um lugar pra... para criar um grupo, né? Uhum. Aí na página do evento eu comecei a colocar as informações Gente, gente estacionamento no lugar X Os horários, etc Tá é lá, muito cara. O tipo, um, um lugar era muito prático, cara. Eu sabia é que ia. Muito bom.
0: E eu acho que é, é meio triste um pouco, voltando um pouco no que a Ana tava falando sobre como a gente saía da internet, né? É, assim, eu sei que essa conversa tá um pouco batida, né? Muita gente já falou disso, a gente também. Mas eu tava vendo um, uma entrevista com um cara que ele é um psiquiatra e ele é especializado em ressonância magnética. Ele faz scanners cerebrais, ele foi aprendendo o efeito de certas coisas no cérebro. Então, desde intoxicação por exemplo, com metais pesados é, má alimentação falta de sono, é, vícios né, drogas, enfim, ele foi mapeando os efeitos disso no cérebro, ele fala que já escaneou mais de 2.500 pessoas, e aí ele tem né, parece um pouco coach, mas ele tem tipo, dietas detox, ou hábitos detox pra você fazer para melhorar o, o condicionamento do seu cérebro, e a hora que ele fala as coisas faz sentido mesmo, tá é, mas uma coisa que ele fala que eu lembro bem, é que a gente tá numa numa geração no num, num momento da tecnologia da sociedade que a dopamina tá na sua mão né e a gente fica naquilo mesmo viciado e já é documentado que o efeito dopaminérgico no cérebro tanto de quando você tá rolando um feed quando você tá usando cocaína ou quando você tá apaixonado o efeito é parecido no seu cérebro né de recompensa ali da dopamina e satisfação é, então às vezes a gente precisa deste sentimento de vazio entre aspas, era o que fazia a gente tomar uma iniciativa e marcar e sair de casa e ter uma recordação e ter uma memória. E por que que todo mundo fala que teve uma dobra no tempo de pandemia. Se você for pensar, é porque você não fez memórias. Você não tava fora de casa, você não tava fazendo nada. Se, se você respeitou o, o, né, as medidas de segurança, de, de saúde, você tava em casa. E aí, o que, que você tinha pra dar essa sensação no cérebro? Reels, stories, feed, é, e nem tinha muita coisa também aparecendo, né? Porque se alguém postasse uma coisa, já ficava com raiva, é. né? Tipo, porra, bicho.
2: Uhum.
0: <risos> Tem nem, nem todo mundo podia ficar em casa, eu sei, né? Vá vai, vai. Mas enfim, é, no geral, tinha muita gente desrespeitando e tal. É, mas enfim, eu acho que é isso. A gente acaba recorrendo ali porque é mais fácil, né? E às vezes o que a gente precisava de fato era de conexão, era de conexão de verdade, não ali aquele ambiente que todo mundo reclama, que faz mal e que se sente mal. Mas mesmo assim, por algum motivo bizarro, ele continua sugando a gente quando a gente entra, né? É a é é necessidade
2: de pertencimento, né? É do ser humano. A gente várias várias linhas da psicologia falam sobre isso de tipo ah você precisa pertencer, né? Então tá, você tá te fazendo aquele negócio tá te fazendo mal, você não tá gostando daquilo, mas tá todo mundo ali. Se você sair, você vai estar tá sozinho em algum lugar. Então, tipo, prefiro ficar ali é. com as pessoas, né, do que... Não,
0: e é muito difícil você... Sair, porque é meio que assim, ah, as coisas estão acontecendo aqui. É, no você vai real. realmente
2: ficar isolado. Exatamente. Você isolado. Vai ficar isolado no seu mundo da lua, alienado, é. né? Bizarro isso. Uh -huh. Eles vão te chamar de alienado porque você não quer estar ali. Então. É não me dá.
0: meio que você teria que combinar, tipo, com todos os seus amigos, falar, galera, vamos fazer um experimento social aqui? Todo mundo desativa o Instagram, o, o Facebook, sei lá do que, beleza? Beleza. No máximo o WhatsApp. Porque daí, beleza, é comunicação one on one, né? WhatsApp. Sim, Ainda sim. vai. Mas beleza. Vamos ver o que acontece. Sei lá, dois meses. Se alguém quiser fazer esse experimento aí, ó, faz aí, me manda o um relato depois pra gente né, tocar na caixa postal aqui. Acho que vai ser bem interessante. Sim. É, eu queria, eu queria saber assim, como é que seria. Porque sozinho não dá. Tem que ser acompanhado.
3: Eu tive uma experiência no ano passado que acho que foi bem parecida com isso. Eu comprei uma viagem para o dia 1 de janeiro e só avisei meus pais, porque alguém precisava saber para onde eu estava indo. Não avisei ninguém. E desinstalei o Instagram, desinstalei todas as redes e fui. Passei uma semana fora, minhas amigas mandando mensagem, ai, ah, vamos em tal lugar, vamos... não tô podendo essa semana tudo. E aí, fiquei essa semana completamente desconectada, só aproveitando a viagem. E quando eu voltei, no voo de volta, teve uma turbulência muito forte. Eu nunca peguei uma turbulência tão forte no Meu avião. Deus. E a Eita. única coisa que eu conseguia pensar é, ninguém sabe que eu tô <risos> viajando, ninguém sabe não que eu tô postei. nesse voo. Eu não postei absolutamente nada. E essa era a minha única... A única Coisa que coisa passava na minha cabeça, então acho que é, é o nível da loucura que a gente entra nas redes sociais, uhum. é, das pessoas, eu pensava, pô, se cair esse avião, as pessoas vão falar, ah, caiu um avião ali do Panamá para São Paulo, mas ninguém vai pensar, nossa, a Isa tava no Panamá. Porque eu não postei nada, eu não tava existindo ali naquela semana. Eu então, não tava acho que cara. isso
2: é muito maluco da gente pensar no antes e depois. E ao mesmo tempo, você super tava existindo no mundo real, né? Tipo, conhecendo Exatamente. lugares e visitando coisas maravilhosas. Isso é muito doido. Sim.
0: Eu, eu fiquei sabendo de uma coisa absurda essa semana. Uma amiga me contou sobre um amigo dela que ele ganhou uma viagem pro Rio de Janeiro com hospedagem lá, tudo pago. E, cara, era só ir curtir. Ele ganhou pro final do ano passado, acho. E aí ele falou que ele não ia, porque ele não tinha espaço no iPhone pra tirar foto. Ah, não. Meu Deus, cara. Eu fiquei com vontade de pegar <risos> o telefone dele e ir lá bater nele. Fiquei, não, velho. Não. 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 Sabe, é o limite do absurdo, cara.
2: Eu tô sem palavras. <risos> <risos> não, agora eu fiquei realmente...
0: Eu f... É. Eu fiquei, cara, eu, eu que decepção. A gente chegou nesse ponto, sabe? A gente chegou nesse ponto.
1: E eu acho que essa ideia de chegar nesse ponto acho, acho que é um gancho interessante pra pensar nesse momento em que a gente começou a perceber que de alguma maneira é, as redes sociais mas, ou o Facebook aqui como, como o nosso foco, é, tinha efeitos negativos na gente. E aí talvez isso tenha ajudado a, pelo menos a gente, a nossa bolha aí se afastando um pouco. E eu lembro pra mim quando foi, assim como eu lembro quando eu entrei em 2010, eu lembro quando eu comecei a usar menos, que foi ali por 2017, ainda não, não era ano de eleição, a eleição foi em 2018, mas você já tinha aquele caldo borbulhando de polarização, é, e o Facebook meio que virou, assim, é, o foco onde aquilo mais se apresentava, sabe? Sim. É, e aí começou a ficar ruim, e eu lembro de dizer, cara, tá, tá ruim ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E, e ao mesmo tempo, era uma situação em que eu me sentia cada vez mais compelido de que, não, eu tenho que acrescentar alguma coisa a essa Sim. conversa. Eu tenho Sim. que ir lá no perfil da minha tia fulaninha e dizer tia, Sim. é falso essa história que a senhora postou. A
4: senhora Sim. não pode ficar postando é o meu papel, isso por aí, o
2: meu papel na sociedade, uhum. é falar, Sim. sabe, tinha essa questão. Exatamente. Sim.
1: Tem, uma, tem uma tirinha, acho que é do XKCD, que é, tipo, é, é muito curta, é, é uma a moça falou assim pra um cara, amor, você não vem pra cama? São duas da manhã. Aí o cara responde assim, não vou agora não. Alguém está errado na internet. E o cara na frente do computador. Amei! Esse, Esse sentimento é. né? tipo, alguém está errado na internet, eu preciso fazer algo a respeito. Eu acho que o Facebook meio que virou o lugar onde isso mais acontecia, sabe? E a fama do Facebook, a imagem do Facebook, eu acho que ficou muito associada a isso a partir de um certo momento, 2017, 2018. Talvez até antes, pensando nas eleições americanas, quando uhum. alguns estudos começaram a mostrar que, por exemplo, histórias falsas flagrantemente falsas, né? É, tinham um engajamento e circulavam com muito mais é, força do que histórias verdadeiras. E a gente começou a olhar para essas redes e para o Facebook em especial como peraí, aqui não é só um lugar onde eu compartilho coisas e é legal estar. Tipo, a existência desse lugar pode estar tá fortalecendo movimentos... É, claramente violentos, tem literalmente genocídio acontecendo em outros países, em que o Facebook foi instrumentalizado pra espalhar notícias falsas sobre, sobre minorias. Então, enfim, é, os governos começaram a ficar atentos a isso, então acho que teve essa virada, talvez, de 2016 pra cá, onde a gente começou a ver que o Facebook não era só uma rede social. Ou então a ideia, uhum. né? Redes sociais não são só redes sociais, são muito mais do que isso. Não é mais de brincadeira, né? É. Só que ficou sério agora.
3: Chega no ponto que eu acho que nos últimos anos no Brasil, isso ficou muito forte pela é, discussão dentro do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições, então a gente tem eleições de dois em dois anos aqui, precisou ser criada uma legislação de fato para como que a gente vai trabalhar com o conteúdo que está no Facebook o Facebook já tem o Facebook Ads a gente vai trabalhar como com essa propaganda eleitoral? O que, que pode ser veiculado? Se eu não me engano, foi a partir das eleições de 2020 que o Facebook passou a ser obrigado a mostrar uma transparência nas propagandas eleitorais. Então uhum. era obrigação da plataforma, é, a partir de uma determinação do TSE, que o Facebook mostrasse quem estava pagando, é, quem que estava bancando aquela propaganda, como aquilo estava sendo veiculado. Então, o, o Facebook, acho que ele também deu esse pontapé inicial no Brasil na, na forma de legislação. Como que a gente vai lidar com essa situação para não transformar as coisas aqui num, num caos ainda maior
1: em 2018 teve também algumas reportagens no Guardian e alguns outros veículos grandes que expuseram ali o escândalo da Cambridge Analytica, que talvez seja o escândalo de privacidade mais sério da história do Facebook e da internet como um todo, eu acho. É, os fatos em si ocorreram em, entre 2014 e 2015, mas enfim, é, explodiu mesmo em 2018, quando o Facebook foi obrigado a reconhecer né, que tinha é, faltado, ou melhor, o que, que o Zuck disse mesmo? e não admitiu que foi uma falha de segurança exatamente, mas ele admitiu que eles não fizeram o suficiente, não fizeram tudo que podiam ter feito é, pela segurança dos dados dos usuários. Né? Ele teve que admitir isso numa entrevista. Mas, basicamente, o resumo da ópera é, bom, uma empresa de, de análise de dados e campanhas políticas teve acesso aos dados de 50 milhões de pessoas, mais ou menos. Uhum. Tudo isso a partir de daqueles quizzesinhos que eu dos falei. Quizzes, do é. É, Sim. porque um cara fez, um, um, um professor, ele fez esses quiz Conseguiu 270 mil respostas, e naquela época, o, por algumas brechas, enfim, aplicativos de terceiros tinham acesso aos dados não só das pessoas que respondiam esses testes, mas também uhum. de amigos. Então eles pass ele passou esses dados para Cambridge e a partir daí eles foram expandindo e bum, 50 milhões de pessoas. E isso foi usado é, é, o, é, o, é esse é o ponto aqui para fazer propaganda política mais direcionada para as pessoas no contexto de eleições como a dos Estados Unidos em 2016, que foi super polarizada e super sério né? é a eleição onde o Trump disputou com a, com a Hillary. Então, esse esse escândalo não foi o único escândalo de privacidade do Facebook, é bom é, é bom lembrar, mas acho que é nem o último. <risos> Facebook Papers ainda, do, alguns anos atrás, nossa, é, realmente, é, a, aí a imagem do Facebook já tava mais na lama, tipo, caraca, é sério mesmo? De novo, que de novo? E, enfim, é, foi um pesadelo de relações públicas pra eles lidarem,
0: né? A gente gravou um Tecnocast na época ainda, quem quiser lembrar essa história, vai lá e ouve o Tecnocast 85.
2: Muito doido, né, pensar que apesar de todos esses escândalos de, to de como a imagem do Facebook ficou aí bem estraçalhada, a gente ainda usa o aplicativo, a rede social, e a gente ainda acaba, mesmo que não esteja ali publicando, né, sendo muito dependente do ecossistema do Facebook... E, e tudo mais, assim, em 2021, em outubro de 2021... Teve aquele caso do Facebook cair por um dia inteiro... E aquilo afetou uhum. demais... É, muita gente, né, que trabalhava com o Facebook direta ou indiretamente e aplicativos é, terceiros, tipo o Telegram, que era usado como backup, que ficou congestionado porque não tinha pra onde as pessoas irem, né então, assim, é, foi um dia que o Facebook ficou fora do ar e, e, e afetou o mundo todo é, a gente falou sobre isso no episódio 213 do Tecnocast, se vocês quiserem ir lá relembrar um pouco, mas foi um caos total e a gente no início, eu lembro que nas primeiras horas do, do acontecimento, na primeira hora, a gente não tinha noção do que tava acontecendo, é. enquanto Enquanto, enquanto usuários, enquanto jornalistas, a gente não, não imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer com um tamanho impacto, né, e aí as coisas o Facebook ele tinha muitas instabilidades e vai e volta, né, bug essas coisas a gente tá acostumado, mas ficar tanto tempo uhum. fora do ar, a gente não fazia ideia do, do que ia causar e a gente foi aprendendo ali na hora o que que tava acontecendo, né, tipo, meu Deus mas não, não voltou ainda, uma hora duas horas, e agora, o que que tá acontecendo o WhatsApp fora, Instagram fora tudo que era da rede do Facebook, tava fora do ar e foi afetando muita gente né, então é, é muito Doido pensar nessa dependência que ainda temos da, da empresa em si, né? Da meta, do ecossistema que ela tem é, e do Facebook, apesar de parecerem, mu entre muitas aspas, que ele está obsoleto né, e tudo mais, não é bem uhum. assim. A gente está né, envolvido nesse, nesse ecossistema de forma até invisível. Né? A gente talvez não perceba, mas está todo mundo ligado nessa rede até hoje.
0: Até pela galera que precisa fazer login em, em, outra, em outros serviços utilizando o login do Facebook. Às vezes é uma ferramenta de trabalho e a pessoa estava trancada para fora. Ah, mas queria outra conta. Não, eu tô pagando mensalidade Sim. naquela conta. Uhum. Todos os meus arquivos estão naquela conta, né? Tipo, o que que eu faço? Ficou sem trabalhar enquanto o Facebook não voltou. E esse dia foi louco porque a gente tinha outra
1: pauta de Tecnocast pra gravar e aí de repente, tipo assim, cara, o que que a gente vai falar se não o dia que o Facebook caiu, né, cara? E aí Caramba. a gente organizou e conseguiu fazer um episódio. até Foi até com o Ayub, ele explicou os aspectos técnicos Sim, é. e tal. Tava no Tecnoblog há pouco tempo, então foi a primeira vez que, que eu vi de perto, tipo, um break news, assim, tipo, tomando o lugar de tudo mais que tinha, sacou? Então, tipo, é isso, tem que fazer um episódio sobre isso, vambora, hein? a gente conseguiu fazer. José então, foi Putz, aí. já tava com a pauta pronta.
2: <risos> a do pauta Windows. Pronta.
1: <risos> ah, não. Era, era só a pauta sobre o Windows 11. Tipo,
4: dane-se,
2: grande coisa do Windows 11.
1: Quem se importa, irmão? O Facebook caiu.
2: Do
3: meu lado, nesse dia, eu tava trabalhando na rede vizinha, no, no antigo microblog. E a gente comemorava, né? Porque era o rival caindo <risos> e, basicamente, todos os Trend Topics eram... O Facebook caiu, o Instagram caiu, uhum. tá tudo fora do ar. E o Twitter sempre foi conhecido como a rede que as pessoas vão reclamar quando as coisas não estão acontecendo. Sim. Então, né? foi o dia inteiro disso. Não tinha outra notícia acontecendo das pessoas tweetando.
1: Bom, acho que de tudo isso que a gente falou, o que ficou claro é que realmente o Facebook é, foi o sinônimo de rede social por uma razão, né? Ele conseguiu englobar tudo que uma rede social tem e ainda um pouco mais. E isso teve seu lado muito positivo durante um tempo, muito negativo durante outro tempo. E é, hoje essas duas coisas estão meio que caminhando juntas, enfim. Mas o, o que é curioso de pensar a respeito do Facebook hoje especificamente é que vamos lembrar que a empresa que se chamava Facebook mudou de nome para Meta em 2021 uhum. porque o seu fundador estava com outras ideias. Falou, irmão, agora esquece esse negócio de, de, de rede social. Eu quero encaixar um óculos na minha cara e quero que a internet esteja à minha volta. Obrigado,
0: Brilha José. Esse certo. é o seu momento, José. Brilha.
2: Amo, amo.
1: Bota o seu ódio pra fora. Essa ideia é fantástica que um total de quatro pessoas no mundo, as outras três, além do Mark são funcionários que dependiam de salário, então não podiam levar pro Mar. Não tinha opção. Não tinha opção. Mas isso é um ponto curioso, porque realmente aí pareceu que o Facebook meio que ia ficar completamente escanteado, porque o Facebook não ia conseguir servir aquela visão que o Zuckerberg tinha e que ele aparentava realmente ter naquele momento, que é. Não, eu quero fazer o metaverso. Quero que a internet vire outra coisa quero estar no vetor disso. Acelera dois anos, ninguém mais fala de metaverso, inclusive o próprio Mark Zuckerberg não fala mais sobre isso. Agora ele só uhum. fala de IA. Ah, Delírio é, eu coletivo. <risos> <risos> é, foi tipo, caraca, a galera falou de metaverso mesmo, que estranho. Eu tava lendo uma reportagem da Bloomberg recentemente sobre é, o atual momento da meta um investimento em IA, e enfim, essa não é a parte mais interessante da matéria pra mim. A parte mais interessante é quando ele fala, a partir de ali de conversas de bastidores e com ex-funcionários e atuais funcionários que não se identificam, sobre como o Zuckerberg muda de foco muito rapidamente, saca? Então, é, no passado esse foco já esteve em diversas coisas, seja, sei lá, é, mensagens instantâneas, cripto, ele tentou fazer lá a Libra, a moeda do Facebook e tal. É, uhum. Ele já teve um focos muito específicos durante certos períodos, né? E ultimamente me parece que o o Facebook, que é o feijão com arroz mesmo, que faz realmente a meta faturar dinheiro com, com propaganda e publicidade, meio que não se, não se encaixa muito bem nesses planos que ele tem, seja no metaverso porque, porque você estaria no Facebook se você tem um metaverso, pensando aqui no universo em que o metaverso existe, é, e agora com o IA, tipo, ele quer fazer produtos de IA, mas como isso interage com o Facebook? A impressão que me dá é que o Facebook hoje tá numa espécie de limbo, assim, ele é gigantesco, ele tem dois bilhões de usuários diários, mas o cara que criou ele, e que meio que é, realmente da a direção da empresa tá com outras ideias, assim. Ele não tá pensando muito no Facebook não, saca? eu não sei então, durante essa
0: conversa eu não sei. Primeiro que, pra mim o que, o que eu sempre olho é o número, né? E, e o número do Facebook é, é astronômico, é não para de crescer qualquer número que você olhe, né? Lucro é, esse ano aqui, acho que tá fechando em 29.8 bi de dólares de lucro. Últimos 12 meses, acho que não fechou o ano fiscal ainda lá. No ano passado, tinha, no ano 2022, tinha sido 20 dois e alguma coisa líquido também, né? Então é tipo lucro lucro mesmo, é dinheiro que foi pra empresa, pros acionistas, tudo mais. É, isso contando tudo WhatsApp, Instagram, né? Então tem bastante coisa ali. E eu não sei eu, eu, como eu tava falando ali, o Facebook continua sendo o Facebook, saca? Talvez lá em 2009, 2008 quando começou a ter o feed, primeiro de notícias, depois o live feed esse foi o hype daquele momento e a gente tá lembrando daquele momento, pensando ah, não tem mais isso, então não é mais a rede social. Mas ele foi incorporando outros recursos, recursos que por um tempo foram moda e depois caíram em desuso, por exemplo, poke. é um recurso tão bobo, mas todo mundo usava, ninguém tem, tem até uma entrevista dele que ele fala assim, não faz sentido, ninguém sabe o que, <risos> que é isso, um poke. Mas por algum motivo as pessoas usam e elas mandam poke e elas recebem o poke de volta e <risos> <risos> Ninguém consegue explicar por que que estão usando isso, sabe? Tipo assim, não importa o que... Era cutucou. cutucada, né? Fulano uhum, te cutucou, esse... é isso?
4: Você
0: só recebeu uma notificação, fulano te cutucou. <risos> e eu aí eu fiquei Caraca. sabendo... Quando ainda existia, que eu era um jovem adulto, 20 e poucos anos, é, e aí os jovens estavam chegando ali dos 18, começo dos 20, né? Eu já tinha 20 pra 30. É, eu lembro que eu descobri que eles usavam isso ativamente pra chavecar. E, tipo, você vai <risos> dar um poke na pessoa e, tipo, se ela der um poke de volta, é, tipo, ela tá interessada. E aí você pode começar a interagir, mandar mensagem, sabe? É, tipo, molhar o pezinho ali. Ah, a água tá gelada? Não, Entendeu? <risos> É, então, assim, eu acho que ele continua tendo a base dele, que é ter os usuários, os usuários estão ativos, ele é o cara livre ali, e o resto é passageiro. Porque rede social tem uma natureza passageira. Dentro do próprio Instagram mesmo, não é que ele se perdeu, é que as, os gostos mudaram. As pessoas não querem mais ficar postando só fotos, elas querem ficar vendo vídeos, né? Antes era um vídeo curto, agora é um Reels... Sei lá, daqui um ano o que vai ser? Daqui dois anos, né? Então, acho que é natural para alguém na posição do Zuckerberg mudar de foco muito rápido, porque ele tem que se adaptar ou a empresa dele inteira vai por água abaixo. Diferente de um Android que você conquista a fidelidade dos usuários, eles não vão ficar trocando pro o iOS, para um, sei lá, Ubuntu Fone, que já existiu, o Migo. Windows Phone,
2: saudades!
0: Entende? Deus o tenha. É. E eu acho que é por isso também que ele tá tão desesperadamente procurando ser dono de uma de uma plataforma desse tipo, tipo alguma coisa de metaverso, alguma coisa de, né, esses ambientes e tal, porque ele precisa de alguma coisa segura Além do catálogo de pessoas. Porque o resto ele sabe que é passageiro e gasta muito tempo, muita energia, muito dinheiro, né? Pra ficar mudando e desenvolvendo coisa nova.
2: E ele tá envelhecendo, né, gente? O Zuki começou um jovenzinho, mas <risos> chega uma hora é. que a gente também não quer, né? Tanta aventura assim. <risos>
0: Agradar acionista não é uma tarefa fácil, né? O, o, <risos> o CEO pode estar saco cheio e falar assim, ah, isso aqui tá bom pra mim. Mas não, tem milhões ali de investidores na Bolsa de Valores que colocaram o dinheiro agora e falaram, eu quero que essa ação aqui suba porque vai ser minha aposentadoria. Então, é uma pressão bizarra, assim, que a pessoa tem que entregar mais, tem que crescer base. É, é muito fácil se expandir. Quando você tem 300 mil usuários, é muito fácil se expandir, né? Não é fácil, mas entendem, né? É, Sim. Agora que você tá com 3 bi, 5 bi, sei lá... Começa
1: a não ter muito para onde ir também. E no caso do, da meta... É, ainda é muito centralizado no Zuckerberg. Porque, enfim... Eu, eu não sei tecnicamente qual é a, a... como chama isso, enfim, a, a linguagem uhum. de negócios, mas, mas ele meio que tem uma palavra final ali, tipo, a, a, a direção é dele. É, é difícil alguém tomar a empresa dele, o controle da empresa. Uhum. É, enfim, acho não sei se são só mais ações, mas tem alguma outra coisa nesse sentido. É, ele tem um acordo lá, ele tem a divisão societária, não lembro
0: se era isso, mas ele tem, tipo, o Golden... Uma coisa assim, tipo, ele tem o voto final, ele que manda. Não dá nem pra galera se juntar e expulsar ele da empresa, é ele que Sim. manda mesmo, assim.
1: Não dá pra rolar o que fizeram com o Sam Altman ou com o Mark Zuckerberg, <risos> tipo, o, eles o, vão tentar, o, ele vai falar beleza, um abraço, cara. O
0: próprio Steve Jobs, né, não tem como, ele se, ele se blindou mesmo contra isso. E, mas fala mesmo, ele, ele ele ocupa esse papel do visionário ali, né? É óbvio que ele tem uma equipe gigante e muitas ideias que vêm dali ou, ou aquisições, né? Então vem outros visionários também para dentro do Facebook o, o do Instagram o, o, do, o do WhatsApp é, o do Google estão falando o contrário agora, estão falando que entre os executivos é, não, tem pouquíssimos visionários de tecnologia. Então é meio que tipo vai, o, o Google tem uma estrutura bem descentralizada, né? Então é meio que tipo esses times vão desenvolvendo coisas eles vão vendo o que está que surgindo de mais interessante e aí por isso que tem esses cortes repentinos né é, mas eles vão seguindo a onda do mercado aproveitando o talento a maioria que vem em ideias dos times diferente do Zuki aparentemente né o Zuki é essa pessoa que puxa muito não vamos fazer uma libra aqui uma moeda virtual <risos> né? vai dar certo gente <risos> ele é um entusiasta mesmo da tecnologia Então é isso, vamos chegar no final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente qual o papel que o Facebook tem na sua vida hoje em dia. se ainda visita, se ainda interage, se ainda posta alguma coisa, ou você faz parte desse time que tem o Facebook apenas na sua memória. E hoje em dia é só entra de vez em quando para ver se a sua mãe marcou você em algum comentário, né? Responder ali várias mensagens que estão paradas. Manda seu comentário pra gente em áudio, lá no canal do Telegram Caixa Postal Tecnocast ou também pro nosso grupo do Zap. É só entrar no link que tá na descrição deste episódio e não se esquece que o áudio tem que ser com limite de um minuto, que você Senão, não dá tempo de colocar todo mundo aqui na caixa postal. Se você quiser continuar a conversa com a gente, em todas as redes eu sou mobilon. Arroba Josué de Olive, com v mudo no final.
2: A_naMarques. IsaJanto.
0: Esse TecnoCash vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal.
2: Valeu.
4: Tchau, tchau.
0: Este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.